0: Herzlich willkommen zum Podcast der Letzten Generation. Ich habe heute einen Gast, Lina kann heute leider nicht, aber ich habe einen alten Gast, ähm, eine alte Gästin, ähm, ganz am Anfang mit dabei gewesen, Carla Rochel, die heute ähm, ja Gast hier im Podcast der Letzten Generation ist. Carla, sag doch mal kurz, äh, was machst du gerade bei der Letzten Generation und wie sahen so die letzten Wochen aus? Die letzte Folge kam, glaube ich, so vor zwei, drei Wochen. genau. Was ist passiert im Januar jetzt schon so?
1: Ja, wir sind gerade wieder in Berlin. Es ist jetzt Anfang Januar und die letzten Wochen waren Weihnachten und Silvester. Und während dieser Zeit waren Menschen in München im Gefängnis. Jetzt gerade kommen wieder immer mehr Menschen nach Berlin, um da Widerstand zu leisten. Viele Leute fahren auch nach Lützerath, das Dorf an der Kante von der Kohlegrube, was jetzt auch noch abgebaggert werden soll, was komplett absurd ist. Und... Ja, wir starten jetzt in das neue Jahr mit ähm, ganz vielen Menschen und ganz viel, ganz viel Energie und Motivation, was zu bewegen.
0: Sehr cool. Du bist ja vor allen Dingen nochmal einer größeren Menge an Menschen bekannt geworden durch dein Interview bei Markus Lanz. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Wie war es dort? Wie war es direkt vor der Show? Wie war es mit Markus Lanz? Und wie ging es auch danach weiter?
1: Ja, die Talkshow bei Markus Lanz im November war natürlich eine spannende Situation. Ähm, was davon vor allen Dingen bekannt geworden ist, ist Markus Lanz, wie er auf mich einredet und ähm, sagt, ich müsste doch optimistisch sein. Mit meinen 20 Jahren müsste ich doch Vertrauen haben in die Menschheit und wir können uns doch anpassen an die Klimakrise. Und bei dem Satz musste sogar dann Jürgen Trittin dazwischen gehen und mal sagen, hey, also wir können uns nicht anpassen, wir können uns ein paar Leute können sich vielleicht anpassen und die Kosten davon sind Menschenleben. Und für mich war das, glaube ich, eine sehr absurde Situation, da zu sitzen, weil ich niemals gedacht hätte, niemals, dass ich mich in so einer Situation wiederfinde mit 20. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwo auf Autobahn sitze. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit der Polizei zu tun habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich vor Gericht stehen muss. Und ich hätte mir im Leben nicht erträumen lassen, bei Markus Lanz zu sitzen und die grundlegenden physikalischen Fakten der Klimakrise erklären zu müssen. Und ich glaube, das, was wir da dann erlebt haben, dass Markus Lanz auch in Frage gestellt hat, ähm, woher die Wissenschaftler denn das überhaupt so genau wissen, ist was, was nun ein Symptom ist von unserer Gesellschaft. Wir hängen einfach so krass in der Verdrängung drin. Wir hängen so krass in der Bequemlichkeit und wollen das einfach nicht wahrhaben, dass gerade alles kaputt geht, dass wir alles kaputt machen, aktiv. Das ist ja nichts, so was einfach so passiert, die Klimakatastrophe. Und ich glaube, in, der, in dem Moment hat mich das sehr frustriert. Und ähm, ich habe irgendwie hatte so einen Moment, wo ich gedacht habe, an dem Punkt stehen wir erst. An dem Punkt sind wir gerade erst, dass wir erklären müssen, dass wir uns nicht an 4 Grad Erwärmung anpassen können auf der Welt, und habe danach aber gemerkt, dass so viele Menschen das schon lange gecheckt haben, dass sie schon lange begriffen haben, wie dramatisch die Situation ist. Und mir haben richtig viele Leute auf Instagram und Twitter geschrieben, die, die erzählt haben, wie sie ihren Fernseher angeschrien haben und ähm, die vollkommen entrüstet davon waren, was da passiert ist. Und das hat mir dann wieder sehr viel Mut gemacht und auch unglaublich viele Menschen, die daraufhin eben geschrieben haben, hey, Das war jetzt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Wie kann ich bei euch mitmachen?
0: Großartig. Wie hast du es überhaupt geschafft in dem Moment, und das haben sich ja wirklich sehr, sehr viele Menschen gefragt, so ruhig zu bleiben?
1: Ich glaube, ich war innerlich wahrscheinlich nicht so ruhig, wie ich äußerlich gewirkt habe. (lacht) Ähm Und... Ich habe in dem Moment aber einfach, ich war nicht nicht wütend oder ähm, ich ich war nicht sauer. Ich war einfach nur komplett verblüfft davon, in welche Richtung sich diese Diskussion gerade entwickelt. Und ich bin aber vollkommen überzeugt davon, dass wir den gesellschaftlichen Wandel, den wir gerade brauchen, nur schaffen, wenn wir das miteinander machen. Und das funktioniert nur, wenn wir respektvoll miteinander sind und allen Menschen respektvoll begegnen. Egal, ob sie das mir gegenüber auch tun. Und ja, ich glaube, dass das auch zum Ausdruck gebracht hat eigentlich, wie wir da gerade auch als Kampagne stehen. Eigentlich gehen wir mit ganz viel Klarheit und Friedlichkeit immer wieder auf die Straße und Leute rasten komplett aus, weil es sie einfach so sehr in ihrer Normalität erschüttert, weil es ihr, ihr Weltbild erschüttert, dass unser Wirtschaftssystem uns gerade, ja, wenn man das so hart sagen möchte, unser Wirtschaftssystem uns gerade einfach in die Vernichtung treibt. Und das hat man in dieser Show, glaube ich, im Kleinen gesehen. Ähm, Aber ich bin bin einfach kein Mensch, der da ausrastet. Ich bin kein kein Mensch, der irgendwie rumschreit oder laut wird. Und ähm, das auch nicht in der Talkshow und auch nicht bei Markus Lanz.
0: Und sowas ganz Profanes, wie ist es überhaupt dort so von von dem Ablauf her? Also ja, keine Ahnung, da wird man doch bestimmt auch voll hofiert. Und ich denke mir so, du stehst ja auch schon seit Ende Januar eigentlich groß viel immer wieder in den Medien. Ich kenne das ja auch und uns wird ja auch immer wieder vorgeworfen, hey, wir machen das nur wegen der Aufmerksamkeit. Sag doch einmal, also wie läuft das sowas ab, so eine Talkshow? Und ähm, ja, wie hast du es dann vielleicht auch geschafft, dich davon nicht einlullen zu lassen? Weil ich denke mir, da kriegt man doch bestimmt auch Häppchen und wird irgendwie abgeholt und vielleicht kommt noch ein Fahrer und so weiter und so
1: es ist eine absurde Situation, da zu sein. Und das ist, es fühlt sich ein bisschen an wie in einer Parallelwelt. In einer Parallelwelt, in der es nur wichtig ist, was man gerade anhat, welche Frisur man hat und, ja, welche Häppchen es gibt. Ähm, und, ich glaube, für, für mich ähm, ist das jedes Mal, bei jedem Interview, das gleiche Gefühl. Es ist das Gefühl von, eigentlich möchte ich das hier gerade nicht machen. Ähm, ich war früher auch ein Kind, was sich meistens, wenn Fotos gemacht wurden, irgendwo in der hinteren Reihe versteckt hat oder äh, bei Familienfeiern unterm Tisch. Ähm, und absolut niemand, der gerne im Mittelpunkt steht. Und ja, klar ist das ist das merkwürdig, da dann irgendwie abgeholt zu werden und ähm, dann runtergeführt zu werden und dann nochmal wird man nochmal abgepudert und dann werden die Kameraeinstellungen geprüft und so weiter. Und Ich musste die ganze Zeit dabei daran denken, dass ein guter Freund von mir, Jakob Bayer, zu dem Zeitpunkt in München im Gefängnis saß. Dass er im Gefängnis saß, weil er sich friedlich dort auf eine Straße gesetzt hat. Einfach nur in einem anderen Bundesland als ich. Und dass mich das so wütend macht, dass wir alle gerade unser normales Leben dafür aufgeben. Dass wir unser normales Leben dafür aufgeben, um auf der Straße zu sitzen, im Gefängnis zu sitzen oder bei Markus Lanz zu sitzen. Das sind Orte, da wollen wir nicht sein. Und ich möchte das auch nicht machen. Und ich wäre unglaublich glücklich, wenn das, wenn das nicht nötig wäre. Und ja, ich glaube, das ist, das ist was, was ich da die ganze Zeit im Kopf hatte. Und ich war auch mit einer Begleitung da. Eine Freundin hat mich damit mit hingebracht. Und die hat mich eben auch noch mal dort vor Ort dann gefragt, hey, Carla, warum machst du das? Was Was ist der wirklich tiefe Grund dafür, dass du das hier gerade machst? Und ich glaube, dann eben präsent zu halten, dass die Klimakrise uns alle überrollen wird und dass wir gegen diese Ungerechtigkeit jetzt gerade aufstehen müssen, weil es sich sonst nicht verändert, hilft mir dann eben auch mit dieser Klarheit da irgendwie in all diesem Medienrummel zu stehen.
0: Medienrummel ist genau das richtige Stichwort, Du hast diese Fragen garantiert wahrscheinlich alle schon zehnmal gehört und trotzdem kriegen wir sie immer wieder gestellt und wir dachten uns mal jetzt vom Podcast, okay, wir machen jetzt einfach mal eine Folge mit den häufigsten Fragen und hier sind sie. Finanzen. Wie finanziert ihr euch? Wie finanzieren wir uns?
1: Wir sammeln ganz viele Spenden. Jede politische Arbeit braucht Spenden und Dafür gibt es immer wieder Aufrufe auf Instagram, ähm, zum Beispiel für Klebekosten, diese 241 Euro, die man in Berlin zahlt, wenn man sich festklebt, ähm, die häufig innerhalb von wenigen Minuten zusammen sind. Es gibt auf der Website einen Spendenlink, da sind mehrere hunderttausend Euro schon zusammengekommen und davon bezahlen wir natürlich äh, Sekundenkleber und Wohnungen und Essen und Warnwesten und... Ähm, Flyer, Plakate, die Räume, in denen wir Vorträge halten, das alles braucht natürlich Geld. Und ähm, ja, das sind unsere Finanzen.
0: Wie hoch sind die bisherigen Spenden an die LG ungefähr? Weißt du da was?
1: Das weiß ich leider nicht so ganz genau. Ähm, auf der Website habe ich letztens gesehen, dass die 500.000 Euro geknackt wurden. Und immer wieder eben auch Leute wirklich viel Geld dalassen. Viele haben auch in der Weihnachtszeit ähm, uns 100 Euro geschickt mit dem Kommentar dazu, ja, das ist das Geld meiner konservativen Großeltern. Bei euch ist es besser aufgehoben Ähm, und ihre Weihnachtsgeschenke weitergeleitet in die politische Arbeit. Und ähm, ja, da kommen jeden Tag unglaublich viele Gelder zusammen. Man kann auf der Website das auch sehen, was die Leute dazu schreiben. Es ist immer wieder super motivierend.
0: Ich habe dazu auch eine Anekdote letztens gehört, Ähm Da war ein Mann, der hat von den Hausdurchsuchungen gehört, hat sich dann selbst angezeigt, hat 1000 Euro an dem Tag gespendet und hat gesagt, für jede Strafe, die er von der Polizei bekommt oder von der Staatsanwaltschaft, vom Gericht, wird er nochmal das Doppelte an die LG spenden. Schön. Warum glaubt ihr denn wirklich, dass ihr die letzte Generation seid?
1: Wir sind die letzte Generation, die die Klimakrise aufhalten kann. Wir sind nicht die letzte Generation auf diesem Planeten. Das haben wir auch schon ungefähr drei Milliarden Mal erklärt. Und das beruht ein bisschen einfach auf verschiedenen Zitaten von WissenschaftlerInnen, aber auch auf einem Zitat von Obama, der eben gesagt hat, die Menschen, die jetzt auf diesem Planeten leben, das ist die erste Generation, die die Folgen der Klimakatastrophe zu spüren bekommt und die letzte Generation, die noch was dagegen tun kann. Und... Einige WissenschaftlerInnen gehen eben so weit und so klar zu sagen, die nächsten zwei bis drei Jahre entscheiden über das Schicksal der Menschheit. Die nächsten zwei bis drei Jahre sind entscheidend dafür, was wir machen. Und das ist einfach jetzt die Legislaturperiode. Das ist unsere Regierung, die jetzt an der Macht ist. Wir können nicht darauf warten, dass es neue Wahlen gibt. Und ja, deswegen sind wir die letzte Generation. Alle Menschen auf diesem Planeten sind die letzte Generation, die jetzt den Arsch hoch kriegen muss und was machen.
0: Zum Thema zivilen Widerstand. Ich, ich wechsle immer so von ihr und wir. Also ich ich, ich, sag, ich bin da, glaube ich, fairer. Ja, ich bin auch bei der letzten Generation. Ich bin so. Warum glauben wir, dass diese Aktionen des zivilen Widerstands Erfolg haben?
1: Wir glauben das, weil es in der Geschichte schon so häufig funktioniert hat. Weil das Frauenwahlrecht, das ich wählen darf, mit zivilem Widerstand erkämpft wurde. Weil sich seltenst in der Geschichte die die Machthabenden von alleine bewegt haben. Sondern alle Rechte, die wir jetzt haben, mussten erkämpft werden. Die mussten damit erkämpft werden, dass Leute auf die Straße gehen. Und es war eben zu einer Zeit legal, Sklaven zu halten. Es war auch legal, Frauen einfach zu unterdrücken, die Hälfte der Bevölkerung zu unterdrücken. Und das haben Männer demokratisch entschieden. Und dagegen mussten Menschen auf die Straße gehen. Und jetzt gerade... Machen wir das, weil die Bundesregierung jeden Tag die Verfassung bricht. Wir gehen jeden Tag wieder auf die Straße, sagen jeden Tag wieder, so geht es nicht weiter. So so treiben wir uns einfach weiter in den Abgrund. Und deswegen glauben wir, dass diese Aktionen Erfolg haben können. Wenn sich immer mehr Menschen anschließen, hat die Bundesregierung am Ende eigentlich keine Möglichkeit mehr, außer alle wegzusperren oder unsere gerade winzigen Forderungen nach einem Non-Euro-Ticket und Tempo 100 zu erfüllen und endlich, endlich vernünftigen Klimaschutz zu machen, den ja auch die Mehrheit der Bevölkerung möchte.
0: Zum Thema Sabotage. Ist denn Sachbeschädigung noch gewaltfrei?
1: Wir sind in unserem Protest immer friedlich und gewaltfrei. Das bedeutet, dass wir uns nicht gegen Menschen richten. Wir wollen nicht, dass jemand zu Schaden kommt, weil... Wir kämpfen für eine Welt, in der es gerechter zugeht, in der wir alle miteinander arbeiten können, miteinander entscheiden können und nicht gegeneinander arbeiten. Und was wir machen, ist dafür eben auf die Straße zu gehen und uns dort festzukleben. Auch wenn wir Gemälde mit Kartoffelbrei beschmeißen, ist da eine Glasscheibe davor und da geht nichts kaputt. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dabei im Kopf zu haben, ist, dass die Klimakatastrophe definitiv nicht gewaltfrei wird, die wird dazu führen, dass wir uns alle gegenseitig einfach die Köpfe einschlagen, dass Milliarden Menschen in Zonen leben werden, in denen es so heiß ist, dass man da nicht mehr leben kann. Diese Menschen werden sich entweder bei diesen lebensunmöglichen Bedingungen gegenseitig umbringen oder fliehen und hier wahrscheinlich dann vor einer Festung Europa stehen und wie viele Tausende werden dann im Mittelmeer ertrinken. Und diese Gewalt wollen wir verhindern. Und wir gehen friedlich auf die Straße, einfach weil das moralisch das Richtige ist und weil es aber auch strategisch das Ziel für uns ist.
0: Warum stört ihr denn die einfachen Leute auf der Autobahn? Warum stören wir die?
1: Wir tragen unseren Protest gerade immer wieder mitten in die Städte, weil wir gesehen haben in den letzten Jahren, dass es nicht funktioniert, einfach nur bei den Konzernen vor den Toren zu stehen. Weil es nicht nur reicht einfach immer mal wieder im Sommer in die Kohlegrube zu rennen. Ähm, Das fühlt sich natürlich tausendmal besser an, weil man einfach direkt dort ist, wo unser unser Leben zerstört wird. Aber dieser Protest erreicht nicht die Bevölkerung. Und deswegen müssen wir gerade immer wieder auf den Autobahnen sitzen. Wo könnte man in Deutschland denn besser stören als auf Autobahnen? Und wir machen das nicht leichtfertig und nicht gerne. Und... Unser Protest richtet sich dabei an die Regierung, nicht an die Menschen, die im Stau stehen. Wir brauchen diese Störung, wir brauchen diese Unterbrechung vom Alltag, um ein Stoppsignal zu senden. Um zu sagen, diese Normalität hier bringt uns um, diese Verdrängung bringt uns um. Und wir müssen es jetzt schaffen, als Gesellschaft einen Schritt nach vorne zu machen. Und dafür brauchen wir einfach immer mehr Menschen auf der Straße. Und deshalb muss unser Protest eben mitten in den Städten sein.
0: Haben wir deswegen auch mit den Pipelines aufgehört? Und warum haben wir damit überhaupt angefangen?
1: Wir haben im Frühling Pipelines abgedreht in ganz Deutschland. Und das Spannende dabei war, dass es fast niemand mitbekommen hat. Immer wieder werde ich auch von JournalistInnen gefragt, ja, warum seid ihr denn nicht bei den Ölkonzernen? Warum seid ihr denn nicht bei den LNG-Terminals? Und ich kann dann eigentlich immer nur die Rückfrage stellen, wir waren bei diesen Pipelines. Warum seid ihr nicht mitgekommen? Warum habt ihr nicht darüber berichtet? Was genau der Grund ist, man weiß es nicht, weiß nicht, ob es einfach ist, dass es zu richtig ist, dass es ähm, einfach ja zu wenig Diskussionsfläche bietet, dass es gerade richtig ist, kein Öl mehr zu fördern. das ist komplett absurd, was wir machen, immer neues Gas und neues Öl einzukaufen, was wir nicht brauchen. Und ja, wir haben damit wieder aufgehört, weil wir eben gesehen haben, das ist gerade nicht das, was uns weiterbringt. Die Regierung reagiert darauf nicht, die Bevölkerung reagiert darauf nicht, wir müssen protest haben, der die Leute wachrüttelt. Und deswegen sind wir da auch immer wieder zurück auf die Autobahnen gegangen.
0: Warum geht ihr nicht vor den Bundes-, warum gehen wir nicht vor den Bundestag?
1: Wir sind immer mal wieder vor dem Bundestag. Zum Beispiel als Olaf Scholz verkleidet und buddeln da nach Öl oder verlegen die nächste Pipeline im Boden. Ähm, Es ist richtig wichtig, immer wieder die PolitikerInnen direkt zu konfrontieren. Vor ein paar Wochen haben wir auch vor dem Bundestag blockiert und da die, unsere Abgeordneten, die da reingegangen sind, unsere gewählten Abgeordneten gefragt, ähm, warum sie denn jeden Tag immer wieder gegen die Verfassung verstoßen, warum sie nicht sich einfach ans Gesetz halten. Und die Antworten waren teilweise witzig im Heute-Show-Style, teilweise aber auch, ja, wirklich dramatisch frustrierend. Ähm, Es reicht aber nicht aus, da zu sein. Es reicht nicht aus, weil unsere Aktionen dort nur Aufmerksamkeit bekommen, weil wir eben auch immer wieder auf der Straße sind.
0: Warum gehen wir nicht in eine Partei oder gründen eine?
1: Wir haben in den letzten Jahren ja gesehen, was mit den Grünen passiert ist. Die Grüne ist eine Partei, die aus einer Protestbewegung entstanden ist. Und jetzt gerade ist sie in der Regierung. Wir haben die Grünen in der Regierung. Wir haben auch einen Klimakanzler eigentlich. Aber keine einzige Partei bietet gerade in ihrem Wahlprogramm genug, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. Und leider ist es eben bei der Klimakatastrophe so einfach. Wenn wir nicht genug machen, kommt am Ende das Gleiche bei raus, wie wenn wir gar nichts machen. Wir müssen es schaffen, die Klimakehrpunkte zu verhindern. Und der schnellste und effektivste Weg dafür ist eben Protest. Der ist ziviler Widerstand, ein konstruktiver ziviler Widerstand, der eben auch die Lösungen mit anbietet. Und wir haben ja die Lösungen alle. Es ist keine technische Frage, dass wir die Klimakatastrophe nicht in den Griff bekommen. Das ist eine politische Entscheidung. Das ist eine politische Entscheidung, die viel auf Geld beruht, auf Lobbyismus, daran, dass einfach die falschen Menschen die meiste Macht haben. Und was wir ja auch fordern, ist, dass wir unsere Demokratie updaten, dass wir es schaffen, als Gesellschaft zusammen zu entscheiden und einfach gerade sehen, dass das Wahlsystem, was wir haben, mit vier Jahreswahlperioden, in denen die Leute dann mal alle vier Jahre ein Kreuz setzen und sich vielleicht sonst null mit irgendwas auseinandersetzen, nicht funktioniert.
0: Wir binden ja Polizeikräfte, die an anderer Stelle dann fehlen. Warum machen wir das?
1: Mir wäre es am liebsten, wenn die Polizei mit unserem Protest gar nichts zu tun hätte. Und ich erlebe immer wieder, auch auf der Straße, dass wir eigentlich mit den PolizistInnen die besten Gespräche führen, weil die einfach sich jeden Tag wieder damit beschäftigen, warum da Menschen sitzen, warum da ein 83 Jahre alter Rentner sitzt, warum da eine 16-jährige Schülerin sitzt. Diese Menschen haben auch Angst vor der Klimakatastrophe. Also die Leute, die da auf der Straße sitzen, die PolizistInnen, mit denen wir dann zu tun haben, die uns auch festnehmen und mit in Gewahrsam nehmen, auch die AutofahrerInnen haben Angst vor der Klimakrise. Es verbindet alle. Und Was mir dabei auch immer wieder in den Kopf kommt, ist, wenn die Klimakatastrophe hier stärker zu spüren sein wird, dann wird Polizei, dann wird die Feuerwehr und dann werden die Rettungskräfte auch die Ersten sein, die das richtig hart abbekommen. Wenn die Wälder brennen und die Flüsse ausgetrocknet sind, hat die Feuerwehr damit zu kämpfen, die Menschen zu retten und weiß nicht mehr, was die machen soll. Wenn die Gewalt zunimmt, weil wir nicht mehr genug zu essen und zu trinken haben, werden Polizei... Und Rettungswegen, immer wieder den ganzen Tag unterwegs sein und komplett daran kaputt gehen. Und ich möchte nicht in so einer Gesellschaft leben. Ich möchte nicht in so einer Welt leben. Ja, ich denke deshalb, eigentlich stehen wir alle auf der gleichen Seite.
0: Warum kleben wir? Wie ist das? Was ist das für ein Kleber? Und haben wir danach Schäden davon?
1: Die gute alte Sekundenkleberfrage. Ich beantworte die eigentlich gerade nicht mehr. Eigentlich erzähle ich den meisten Journalisten dann, dass das komplett irrelevant ist und dass wir das schon 50 Mal beantwortet haben und dass sie sich in ihren Fragen bitte mal ein bisschen mehr inhaltlich damit auseinandersetzen sollen, was hier gerade passiert in Deutschland. Ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal. Wir nutzen Sekundenkleber, ganz normalen, den man im Supermarkt kaufen kann, kleben uns damit auf der Straße fest, um die Störung zu verlängern, weil wir sonst einfach runtergerissen werden. Und ja, das tut weh, wenn man da abgelöst wird, Manche haben auch danach Wunden an ihren Händen, gerade die älteren Menschen, wo einfach die Haut schon dünner wird. Aber man reißt sich nicht die Hand ab.
0: Wie behandelt uns die Polizei?
1: Das ist meistens auf der Straße, damit mit der Polizei ein sehr respektvoller Umgang. Die ja, Polizei löst uns von der Straße, die räumt uns mal mehr, mal weniger sanft. Ähm, natürlich kommt es da auch zu, zu Schmerzgriffen ähm, von Seiten der Polizei, Es ist natürlich, ja, es ist natürlich klar, dass das da zwei Seiten sind. Aber meistens, wenn die Situation aufgelöst ist, wenn wir da von der Straße wieder runter sind und ähm, in der Polizeimaßnahme sitzen oder stehen, darauf warten, dass die Polizei entscheidet, ob sie uns jetzt mit in Polizeigewahrsam nimmt, manchmal auch über Nacht, oder ob sie uns wieder freilässt, dann finden eben unglaublich wichtige Gespräche statt. Und Gespräche, in denen sich immer wieder zeigt, dass wir eigentlich alle. Die gleichen Ängste teilen, die gleichen Sorgen teilen, dass einige Polizistinnen auch wirklich, glaube ich, komplett verstehen, warum wir das machen und warum das gerade wichtig ist.
0: Wir sind gegen Öl, aber haben selbst neue Warnwesten teilweise und sind ja selbst nicht perfekt. Wie geht das zusammen?
1: Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Niemand ist perfekt. Und wir drehen uns die ganze Zeit in dieser Gesellschaft um uns selber. Wir prüfen unseren CO2-Fußabdruck, schauen, dass wir ein paar Kilometer weniger Auto fahren in der Woche, ähm, weniger Fleisch essen, nicht mehr fliegen, ähm, was weiß ich, Bambuszahnwürsten kaufen, um alles einzusparen, was geht. Solche Trends wie Zero Waste, wo man versucht, ähm, keinen Plastikmüll mehr zu produzieren, gehen immer wieder in Wellen durchs Internet. Was daran so falsch ist, ist, dass das nicht die große Stellschraube ist. Es gab Versuche oder Studien, in denen am Ende rauskam, wenn wir uns alle perfekt verhalten würden, würden wir trotzdem unsere Klimaziele reißen, würden wir trotzdem die 1,5 Grad reißen, auch die 2-Grad-Grenze. Weil die großen Stellschrauben einfach Sachen sind, wie unsere Energiepolitik, wie unsere Landwirtschaft, wie unser Essen produziert wird. Und daran kann nur die Bundesregierung was drehen. Und das ist auch ihre Aufgabe. Das ist der Job der Bundesregierung, jetzt einen Wandel hinzulegen in allen Bereichen, in der Verkehrspolitik, in der Energiepolitik, in der Landwirtschaft, überall. Und ja, wir sind auch nicht perfekt. Wir haben Warnwesten, wir kaufen Sekundenkleber, da ist auch Plastik dran und so weiter. Das ist aber komplett irrelevant und bringt uns keinen Schritt weiter.
0: Wir haben Straßenblockaden gemacht, wir haben Lebensmittel auf die Autobahn gekippt, wir haben einen Kinderwagen vor dem Bundestag... Oder da in der Nähe abgefackelt. Wir haben Pipelines abgedreht, Stadion gestört, Kartoffelbrei auf Bilder gemacht. Was kommt als nächster Step? Wo führt das noch hin? Wohlgemerkt, heute am Tag dieser Aufnahme ist äh, das Unwort des Jahres gekürt worden, nämlich KlimaterroristInnen oder Klimaterrorismus. Wo führt denn das noch hin?
1: Wir werden in unseren Aktionen immer gewaltfrei bleiben. Wir werden aber auch den Protest ausweiten und wir werden ihn weiter auf die Straße tragen. Wir werden ihn weiter in den Kunstbereich tragen, in Museen, in Galerien. Wir werden ihn in Theater und in Kinos tragen, in Fußballstadion. Überall brauchen wir gerade Menschen, die aufstehen und die aufrütteln und sagen, es geht so nicht weiter. Wir können so einfach nicht weitermachen. Was genau die nächsten Sachen sind, die geplant sind, werde ich hier natürlich nicht erzählen, aber... Ich glaube, es ist klar, dass wir jetzt im neuen Jahr mit noch einem größeren Widerstand starten. Dass wir in diesem Jahr noch mehr Menschen mit auf die Straße holen und die Regierung dazu bringen wollen, dass sie sich an die Verfassung hält. Wir wissen natürlich nicht, ob es funktioniert. Das ist auch immer wieder ganz wichtig. Wir sehen einfach, dass die Strategie, die wir gerade fahren, die effektivste ist und die, die uns am ehesten ans Ziel bringt. Und Ja, wir überlegen jeden Tag, jede Woche immer wieder, was wir machen und was was es gerade braucht, damit damit die Regierung sich einen Schritt bewegt.
0: Wie viel sind wir denn gerade, weißt du das?
1: Ich habe leider keine Zahl. Ähm, Das ist immer super schwierig einzuschätzen, aber es sind mehrere hundert, also auf jeden Fall über tausend Menschen, die inzwischen bei der letzten Generation sind. Vor ein paar Tagen wurde auch eine ewig lange Liste an Selbstanzeigen abgegeben bei der Staatsanwaltschaft Neuropin. Die Staatsanwaltschaft Neuropin hatte die Hausdurchsuchung veranlasst und ermittelt ähm, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung oder prüft das zumindest. Und ja, über 1000, 1759, um genau zu sein, Selbstanzeigen gingen daraufhin jetzt bei der Staatsanwaltschaft ein. Das sind alles Menschen, die eben sagen... Ich bin Teil der letzten Generation, ich unterstütze die letzte Generation, ich habe vielleicht mal einen Tweet geteilt und dann bin ich ja auch Teil dieser kriminellen Vereinigung. Naja, dann, dann zeige ich mich mal selber an. Und darunter waren Anwälte, ähm, darunter war auch ein, ein katholischer Priester, der sich angezeigt hat. Und all diese Menschen gehen das Risiko ein, dass jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen sie läuft, dass vielleicht möglicherweise auch bei ihnen Hausdurchsuchungen stattfinden. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr starkes Zeichen auch der Solidarität. Und wir sehen einfach gerade eben, dass immer mehr Menschen dazukommen, dass sich auch immer mehr Menschen hinter unseren Protest stellen, so wie die Kirche oder wie eine ewige Liste an Künstlerinnen, die einen offenen Brief unterschrieben haben. Und ich denke, dass es gar nicht braucht, dass sich alle Menschen der letzten Generation anschließen und auf die Straße setzen, sondern wir brauchen gerade einfach in allen Bereichen Menschen, die aufstehen, Menschen, die den Mut haben, sich einzumischen und zu sagen, das geht so nicht weiter. Und die in ihrer Rolle, die sie in der Gesellschaft haben, ob das Kassiererin ist oder Chef von irgendeinem Unternehmen, ob das schon kurz vor der Rente ist oder gerade erst im Studienleben, dort, wo sie sind, die Menschen mitnehmen und sagen, das läuft doch hier alles irgendwie nicht. Und wir brauchen jetzt mehr Demokratie. Wir brauchen jetzt Protest, damit wir unsere Rechte wiederbekommen.
0: Wenn wir direkte Demokratie wollen. Warum schreiben wir dann keine Petitionen?
1: Wir haben ja Petitionen geschrieben in den letzten Jahren. Wir haben ja so viel ausprobiert. Wir haben ja gehofft, dass es reicht, wenn über eine Million Menschen auf der Straße sind mit Fridays for Future. Das hat es nicht. Es gab ein verfassungswidriges Klimapaket. Jetzt Ende letzten Jahres, Ende 2022, ist die Frist ausgelaufen, dass das nachgebessert wurde. Am laufenden Band wird der Bundesregierung bescheinigt, dass ihre... Arbeit, dass ihre politischen Entscheidungen verfassungswidrig sind. Und es bessert sich nicht. Und wir sehen, dass es einfach immer so weitergehen wird, dass sich nichts ändern wird, wenn wir da nicht ganz entschieden dagegen stehen. Und dafür reicht es eben nicht, eine Petition zu unterzeichnen. Es gab ja auch schon mal einen Bürgerrat Klima, wo sich Menschen aus allen möglichen Bereichen zusammengesetzt haben, mit wissenschaftlicher Beratung überlegt haben, wie wir unsere Gesellschaft, unser Leben denn umstrukturieren müssen, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. Die haben gemeinsam, da waren wirklich Leute dabei, wo man eigentlich sagen würde, es ist einfach gegensätzlich. Autofans und Leute, die nur im Unverpackt-Laden einkaufen. Ähm, Und die haben aber zusammen Lösungen gefunden und wirklich mutige, gute Lösungen. Und keine einzige davon wurde von der Bundesregierung umgesetzt. Und deshalb braucht es eben gerade ein verpflichtendes Update der Demokratie. Deshalb braucht es gerade Leute, die unverhandelbar für unsere Grundrechte einstehen, die für das Recht einstehen, dass wir eine Zukunft haben.
0: Gehen wir wählen?
1: Ich auf jeden Fall ja. (lacht) Obwohl ich mich wirklich bei der letzten Wahl auch sehr schwer getan habe, weil keine einzige Partei eben das vertritt, was wir brauchen. Keine einzige Partei genug in ihrem Wahlprogramm stehen hatte, dass wir die Klimaziele irgendwie erreichen. Und ja also Ich habe auch viele Menschen in meinem Umfeld erlebt habe, die da große Probleme damit hatten, wen sie denn eigentlich wählen sollen, wo doch gerade keine Partei genug tut. Und deswegen ist, ja, ist es eben nicht genug, wählen zu gehen.
0: Gefährden wir Menschen? Und wenn ja, warum?
1: Wir gefährden keine Menschen. Wir möchten Menschen schützen. Wir gehen auf die Straße, um Leben zu schützen, um unsere, unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, unser Rechtssystem, unsere Rentensystem auch, alles, was wir uns aufgebaut haben, zu schützen. Und unsere Aktionen bereiten wir deswegen eben ganz genau vor. Wir wissen ganz genau, was wir da machen, wägen immer wieder ähm, ab die Risiken, wissen, dass da eine Glasscheibe vor dem Bild ist, wissen auch, wie die Straßen aussehen, auf die wir uns setzen und arbeiten auch mit der Polizei zusammen, damit Notärzte durchkommen und Rettungswägen immer eine Rettungsgasse haben. Das ist für unseren Protest grundlegend von Anfang an so und werden wir auch immer so beibehalten, ausnahmslos.
0: Habe ich erst vor zwei Tagen in Mainz so erlebt. Was würden wir tun, wenn eine Person nicht rechtzeitig ins Krankenhaus käme, wegen unserer Proteste?
1: Ich glaube, es ist wichtig, sich dabei daran zu erinnern, dass die Autobahnen, gerade hier in Berlin, die A100, alle, die darüber fahren, wissen, diese Autobahn ist eigentlich Stau. Wenn man da morgens zur Arbeit fährt, steht man jeden Tag im Stau. Und was wir ja brauchen, ist ein Wandel der Verkehrspolitik, damit das einfach nicht passiert. Die Krankenwägen wissen, welche Routen die schnellsten sind. Die bekommen auch Bescheid, wenn wir Straßen blockieren, dass sie dort nicht langfahren. Und teilweise haben aber Rettungsärzte auch schon gesagt, sie sind fast froh um unsere Blockaden, weil sie dann schneller ins Krankenhaus kommen, als wenn da Falschparker sind oder ähm, dauernd Unfälle. Und... Wir stellen uns mit unserer Kampagne auch hinter eine sichere Verkehrspolitik, in der es einfach weniger Individualverkehr gibt, weniger Autos auf den Straßen und es allen Menschen ermöglicht wird, für günstiges Geld die Bahnen und Busse zu nutzen.
0: Vor wenigen Tagen wurde ein Mensch in, ich glaube, Wien mit Bleichmittel übergossen. Ähm, Menschen von uns wurden angegriffen in Köln. Ähm, Lina hat damals einen Gesichtsschlag abbekommen. Was machen wir, wenn einer von uns überfahren wird oder ernsthaft verletzt wird?
1: Ich finde diese Frage immer unfassbar schwierig, weil ich mir das nicht ausmalen möchte. Weil ich mir nicht vorstellen möchte, dass irgendjemand von den Menschen, die auf die Straße gehen, sterben könnte bei den Protesten. Trotzdem ist es in jedem Training mit drin, dass wir gerade unglaublich viel Gewalt auch erfahren auf der Straße, dass wie du eben gesagt hast, Menschen weggeschliffen werden, Leute wirklich auch ins Gesicht geschlagen werden. Und dass die Gewalt auch nach meinem Gefühl in den letzten Monaten stark zugenommen hat. Und all die Leute, die da auf die Straße gehen, wissen, welches Risiko sie eingehen. Sie wissen, worauf sie sich einlassen. Und ich mag mir nicht ausmalen, was passieren würde, wenn jemand überfahren wird. Aber Man muss auch so ehrlich sein, zu sagen, das ist kein ausgeschlossenes Szenario.
0: Warum sollten PolitikerInnen jetzt etwas tun? Ich meine, sie haben die letzten 20 Jahre oder länger nichts getan. Warum sollten sie denn jetzt auf einmal handeln?
1: Die PolitikerInnen werden gerade in eine Position gebracht, in der sie immer mehr in einem Dilemma stecken. Entweder sie machen weiter nichts, sehen dabei zu, wie die Gewalt gegen uns zunimmt, wie Leute im Gefängnis landen, wie jetzt in München, 30 Tage für eine normale Straßenblockade Ähm, und sehen zu, wie immer mehr Menschen auf die Straße gehen. Und diese Unzufriedenheit mit der Politik und diese unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen dazu führen, dass Leute einfach streiken. zu sagen, wir spielen hier nicht mehr mit. Oder sie haben die Möglichkeit, die einfachsten Forderungen umzusetzen, wie zum Beispiel jetzt ein Tempolimit einzuführen, was ja wirklich null Aufwand wäre, außer einmal zu verkünden, es gilt jetzt ein Tempolimit. Man müsste dafür nicht mal Schilder haben. Das ist ja bisher Volker Wissings Entschuldigung dafür, dass das Tempolimit nicht umgesetzt wurde. Er hat keine Schilder. Oder das 9-Euro-Ticket, was es schon gab, was man einfach nur hätte fortführen müssen und jetzt diskutiert man ewig über eine 49-Euro-Ticket. Jetzt zeichnet sich ab, dass es doch wieder teurer wird. 69 Euro wahrscheinlich. PolitikerInnen reden öffentlich schon wieder nur noch vom Deutschland-Ticket und nicht mehr vom 49-Euro-Ticket, damit man sie nachher nicht darauf festnageln kann. Das ist komplett absurd. Es wird so viel Zeit verschwendet, dafür so einen Quatsch zu machen. Und ich glaube daran, dass wenn die PolitikerInnen einmal wirklich Erstens, sich damit auseinandersetzen, was die Klimakrise bedeutet. Dass die Klimakrise nichts ist, wo man irgendwie in so einem 30, 40 Jahre Fenster schaut, sondern jetzt die Klimakatastrophe über uns drüber rollt. Dass jeden Sommer 10.000 an Hitze sterben, dass die Flüsse trocken sind, dass die Böden so trocken sind, dass sie keinen Regen mehr aufnehmen können, auch wenn es dann endlich mal regnet. Dass sie dann die Tragweite des Problems verstehen. Und ich glaube, dass das so bitter nötig ist, einmal zusammen in den Abgrund zu blicken, damit man sich dann den Lösungen zuwenden kann. Und die sind unglaublich einfach. Die sind alle da. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn es das eine starke Zivilgesellschaft gibt, eine Zivilgesellschaft, die für ihr Recht einsteht, das den Lobby- und Machtinteressen entgegenstehen kann, die gerade unser aller Leben aufs Spiel setzen.
0: Super Stichwort. Warum gehen wir nicht an die Wirtschaft? Warum gehen wir nicht zu VW, wie es die Scientist Rebellion gemacht hat? Oder warum gehen wir nicht zurück zu den Pipelines? Warum gehen wir nicht an die Banken?
1: Auch das ist ähnlich wie in die Kohlegrube zu gehen. Man ist immer wieder bei den Verantwortlichen, die ja, mit, für ihren Profit unser Leben aufs Spiel setzen. Man ist aber eben auch an, an Leuten, die, glaube ich, einfach so weit weg sind von der, von der Gesellschaft. Dass sie gar kein Gespür mehr dafür haben vielleicht, wie dramatisch die Situation ist. Dass die Menschen jetzt schon nicht genug Geld haben, um die Heizkosten zu bezahlen und die Strompreise. Und die, die das Ruder in der Hand haben, das sind unsere PolitikerInnen. Das ist die Bundesregierung. Die können Einfluss haben auf die Banken, auf die Ölkonzerne, auf alles, was gerade im großen Stil passiert in der Wirtschaft. Ja, deswegen richten wir unseren Protest weiter an die Bundesregierung, weil wir auch sehen, dass es eben einen sozial gerechten Wandel braucht. Dass wir nicht wie bisher die Menschen abhängen können, die zu wenig Geld haben. Und das würde passieren, wenn wir jetzt nur mit den Banken das aushandeln. Das kann nicht der Weg sein. Sondern wir müssen als Gesellschaft demokratisch diesen Wandel entscheiden. Deswegen richten wir uns weiter an die Bundesregierung.
0: Okay, jetzt kommen noch mal so ein paar sehr oft gestellte, sehr alte Fragen müssen wir nicht äh, nach China oder Indien, müssen nicht erstmal die Klimaschutz machen?
1: Die leidige Frage von, warum geht ihr nicht nach China und klebt euch da fest? Ja, es braucht in allen Ländern Protest. Der regt sich aber auch. In ganz vielen Ländern gibt es gerade Widerstandskampagnen. Menschen, die da auf die Straße gehen, in häufig sehr ähnlicher Art und Weise wie wir hier in Deutschland und von ihren Regierungen fordern, dass sie endlich Klimaschutz umsetzen. Wir sehen aber einfach, dass das große Problem auch in der Klimafrage ist, dass niemand anfängt. Dass alle sich denken, "Ah, aber wenn jetzt die anderen das zuerst machen, dann stehe ich ja ganz alleine da und äh, dann haben wir ja wirtschaftliche Nachteile, bla bla bla. Es braucht jetzt einfach Länder, die loslegen. Und wenn Deutschland zeigen kann, dass es so einen sozial gerechten Wandel schafft und einen Wandel, der dann eben unser Leben sichert, nachhaltig, dann werden andere Länder nachziehen. Dann wird das einen Effekt haben auf Europa, auf all die Länder, die ja unglaublich viel CO2 immer noch in die Luft blasen. Und natürlich sind da China, Indien und die USA ganz vorne mit dabei. Aber wir können nicht so tun, als hätte Deutschland da keinen Einfluss und uns hier bequem zurücklehnen.
0: Auch noch eine Frage, die oft kommt. Vergiften wir nicht den Diskurs und machen wir Klimaschutz nicht unpopulär?
1: Ich finde diese Frage immer ganz spannend, weil es das so darstellt, als hätten ja alle schon unglaublich engagiert und unglaublich nah an der Lösung dran ähm, über den Klimaschutz diskutiert. Also wäre vor uns die Lösung quasi zum Greifen nah gewesen und dann kommt die letzte Generation und crasht dazwischen. So war es ja aber nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Und es braucht gerade so eine Kampagne, die das Thema einfach immer wieder in die Medien bringt, die es immer wieder auf die Agenda der Politik setzt. Das wird uns auch immer wieder bestätigt, dass es auch funktioniert. Und... Es gibt ja auch daran anschließend immer wieder den Vorwurf, ja, jetzt reden ja alle nur noch über eure Aktionsformen und nicht über die Klimakrise. Und klar müssten die Medien mehr über die Klimakrise berichten. Aber das machen sie ja nicht einfach so. Das würden sie ja auch nicht machen, wenn es unsere Aktion nicht gäbe. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, warum wir diese Aktionsform wählen, warum wir uns da auf Straßen setzen, dann muss man sich zwingend auch damit auseinandersetzen, warum die Lage überhaupt so dramatisch ist, dass das Leute machen. Wenn es jetzt nur darum ginge, dass wir, keine Ahnung, eine andere Farbe der U-Bahn in Berlin fordern, würde sich dafür kein Mensch in diese Lage auf einer Autobahn versetzen. Aber wenn es eben darum geht, dass wir, so so apokalyptisch das immer klingt, aber ja wirklich verhindern wollen, dass große Teile unserer Menschheit aussterben werden, dass Milliarden Menschen darunter leiden werden, was wir jetzt gerade anrichten, dann dann ist das eine gerechtfertigte und im Verhältnis sogar eigentlich eine sehr leichte und simple Aktionsform. Ja, gleichzeitig dabei ist aber natürlich auch zu sagen, dass ich mir sehr, sehr stark von den Medien wünsche, dass sie in ihrer Berichterstattung mehr die Leute zu Wort kommen lassen, die wirklich Ahnung haben. Das sind die KlimawissenschaftlerInnen. Das sind die Menschen, die sich den ganzen Tag damit auseinandersetzen, die auch die Lösungen dafür erarbeiten. Und immer wieder in Frage zu stellen, ob es sowas wie Klimakipppunkte überhaupt gibt, entspricht einfach überhaupt nicht dem wissenschaftlichen Diskurs. Und da brauchen wir in dieser Demokratie einfach auch eine vernünftige Berichterstattung.
0: Ja, wow, das sind sind so viele Fragen und ähm, wahrscheinlich haben wir noch 50 mehr. Du hast wahrscheinlich auch schon 50 mehr noch gehört, sehr oft. Und es werden immer wieder mehr. Es passiert ja... Jeden Tag so viel, wie du es schon gesagt hast, weil wir immer wieder auf die Straße gehen, neue Dinge passieren. Ähm, Ich würde an dieser Stelle erstmal mit einer von den häufigen Fragen enden und ähm, dann müssen wir dich wahrscheinlich einfach nochmal einladen. Eine auch häufig gestellte Frage ist, warum sorgen wir nicht lieber für Mehrheiten? Wir sind ja auch eine kleine Gruppe, sag doch dazu noch was, genau, als abschließende Frage heute. Warum sorgen wir nicht mehr für Mehrheiten?
1: Wir sorgen nicht für Mehrheiten, weil es die Mehrheiten schon gibt. Die Mehrheiten für vernünftigen Klimaschutz sind einfach seit Jahren da. Die Mehrheiten stehen sogar gerade hinter einem Tempolimit, was ja häufig auch noch in den Medien als Einschränkung der Freiheit in Deutschland betitelt wird. Aber die Mehrheiten sind schon so lange da. Und wir haben eine grüne Partei in der Regierung. Wir haben einen Kanzler, der sich als Klimakanzler hat wählen lassen, Und seitdem hat man sehr wenig von ihm gehört. Wir haben alle Lösungen von WissenschaftlerInnen präsentiert. Es ist gerade eine politische Entscheidung, so nicht weiterzumachen. Und was ich, glaube ich, auch immer sehr wichtig finde, ist zu sagen, unser Recht auf ein Leben in einer sicheren Welt, ein Recht auch für zukünftige Generationen noch in einer sicheren Welt zu leben, das ist in unserer Verfassung verankert. Seit wann braucht man denn Mehrheiten, um unsere Verfassung umzusetzen? Genau dafür ist sie doch gerade da. Wir würden auch, wenn wir nach irgendeinem Vergewaltigungstod die Mehrheit befragen würden, wahrscheinlich sehr viele Leute hören, die sagen, ja Todesstrafe können wir wieder einführen. Aber das wollen wir ja als Gesellschaft nicht. Wir haben doch so viel schon mal verhandelt und gesagt, das schreiben wir in unser Grundgesetz, in unsere Verfassung. Das ist unverhandelbar. Daran müssen wir festhalten, egal was hier politisch passiert. Und das macht die Bundesregierung gerade nicht. Das macht die Bundesregierung jeden Tag nicht. Jeden Tag bricht sie unsere Verfassung. Und an so einem Punkt ist es einfach nicht mehr ausreichend, die Mehrheiten zu haben, sondern müssen die Mehrheiten auch laut sein. Dann müssen die Mehrheiten auch sagen, was sie wollen und für ihre Rechte einstehen. Und genau in dieser Situation befinden wir uns gerade. Die Mehrheiten müssen nicht hinter unserer Protestform stehen. Die Mehrheiten stehen aber eben schon seit langem für die Maßnahmen, die wir fordern. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.